Buenas tardes a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como todos los miércoles, vamos a hacer nuestra peregrinación. Esa peregrinación tan nuestra, tan especial. Por si alguien nuevo está aquí, aunque ya lo he explicado muchas veces, me van a permitir que repita. Santo Domingo de Guzmán, el fundador de, de mi orden, que soy dominica, en el siglo XIII iba por los pueblos, predicaba la palabra de Dios y después de predicarla le decía a todos, vamos a pedirle a María, la madre de Jesús, que ella nos ayude a hacer realidad esto que hemos acabado de meditar. Nosotros vamos a hoy también a imitarle en aquella forma primera de rezar el rosario. Nuestra guía, como en el caso de Santo Domingo, va a ser María, la madre de Jesús, nuestra madre. Y la peregrinación, como siempre, va a ser la vida de Jesús. Hoy, en este momento, hoy, estamos viviendo un momento muy especial, por supuesto, especial por muchas cosas, pero especial en esta peregrinación nuestra, porque el próximo domingo celebraremos Pentecostés. Hemos celebrado en el domingo pasado la ascensión del Señor. Jesús le dice a sus apóstoles que él es necesario que vuelva al Padre, porque el Padre y él les enviarán el Espíritu Santo y él regresa al Padre y el próximo domingo celebramos Pentecostés, la venida de la promesa de Jesús, del Espíritu que ilumina, que da paz, que guía, que da sabiduría, esa sabiduría que sabe traspasar lo material y entrar en la verdad auténtica, en la verdadera, en la fuente de toda verdad. Por eso, Hoy vamos en este rosario a pedir especialmente ese espíritu sobre el mundo para que tengamos paz, para que la luz ilumine caminos auténticos de verdadera humanidad, para que sepamos que todos somos hermanos y podamos vivir como tales. Y también en este día acabamos de contemplar con los compañeros que me acompañan aquí a esta querida iglesia de San Antón, un misterio, un gran milagro que se repite todos los días, pero que hoy tiene un nombre especial, se llama Iría. Es una niñita que acaba de nacer, la nietecita de Juan Carlos, que siempre nos, nos ayuda en esta iglesia de San Antón la cuida, la dirige. Iría acaba de nacer y es una preciosidad, es el precioso milagro de la vida. Hace nueve meses, Iría, esta preciosa criatura, era el vientre de su mamá como un polvito. Solamente Dios lo sabía, solamente Dios lo veía. Y de ahí, por ese milagro de la vida, de esa vida que viene de Dios, 
se ha desarrollado esta preciosidad de criatura que hoy ha nacido entre nosotros. Por todos los que han nacido hoy o los que han nacido en este año, todos los que nacen en el mundo y especialmente por el día, vamos a ofrecer este rosario de hoy por el milagro de la vida porque estamos celebrando el final de Pascua y Pascua es el, es el misterio de la victoria de la vida sobre la muerte y estos pequeños que nacen son como el símbolo de esa victoria de ese milagro de esa maravilla de la vida que ha venido de Dios y que hasta ahora yo que como misionera anduve por todo el mundo que he preguntado a muchas personas ¿me podrías explicar lo que es la vida? todavía no he encontrado a nadie que me la explique yo tampoco la sé explicar la vida es el milagro el misterio de Dios por eso pedimos también en este rosario especialmente por todos los niños que en este mundo nuestro materializado en este mundo nuestro que ha perdido la capacidad de saborear el misterio de la vida no los dejamos nacer todos los niños que no les permitimos llegar a ver la luz de este mundo Pedimos también por las personas que se manchan en ese plan de cortarles la vida. Y hoy, como estamos celebrando la última semana del periodo de Pascua, vamos a seguir meditando los misterios gloriosos, los misterios del milagro de la vida, de la vida que vence a la muerte. El primer misterio es la resurrección de Jesús. Jesús que murió, el Hijo de Dios, entrando en nuestra historia, renovándola desde la raíz, porque la historia humana, atrapada en tanto egoísmo y tanto pecado, como a veces nos atrapa la vida. Jesús entró en esa historia para renovarla desde la raíz, para hacerla la historia de la vida, del amor verdadero, que es la fuente de la vida. Y Jesús, hecho uno de nosotros, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, porque Él nunca pecó, como nos dice San Pablo, murió como moriremos nosotros pero vive es el Señor de la vida y hoy si el Señor me hubiese dado el don de una voz más bonita me encantaría cantar para ustedes vive Jesús el Señor Él vive Él vive Vive Jesús, el Señor. Él vive y camina con nosotros para apoyar nuestro camino hacia la vida, 
hacia el vencimiento de lo que es muerte en nuestro mundo, del odio, del egoísmo, de la envidia, del maltrato de los demás, para ayudarnos a vencer todo eso y a entrar en la auténtica vida, que es el amor verdadero, el ágape que decían en griego, y que significa ese amor de Dios incondicional, eterno, infinito, que al fin y al cabo le pido a todos los que nos están escuchando que miren a su corazón, que es lo que en realidad busca este corazón nuestro, busca solamente eso, un amor incondicional, infinito, eterno. Sin darse cuenta muchas veces, el hombre, todo, todo ser humano, busca a Dios. Porque es en Dios, en el único lugar donde existe ese amor infinito, eterno, incondicional. Y el hombre, el ser humano, consciente o inconscientemente, busca eso, el amor infinito, incondicional, eterno. Y ese amor es el amor de Dios. Además de pedir por todos los pequeños de nuestro mundo, por todos los que están en camino del nacimiento, o todos los que han nacido, especialmente los que como hoy día han nacido en este día. Además de pedir por todos ellos, pedimos por todos los hombres que buscan ansiosamente este amor eterno, infinito, incondicional, y lo buscan en lo material, en el dinero, en la fama, en miles de lugares donde no existe que sus ojos se abran que el Espíritu de Jesús los ilumine y puedan encontrar el camino puedan encontrarse con Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
El segundo misterio es la ascensión del Señor que hemos celebrado el último domingo. Jesús podría haber resucitado y regresado de, directamente al Padre. Pero nuestro Dios es el Dios de la misericordia, de la comprensión, de la ternura. Es el Dios del amor. Y como Dios del amor, supo comprender que aquellos hombres que seguían a Jesús, que fueron cobardes y pequeños, como lo somos nosotros con tanta frecuencia, que habían abandonado a Jesús en el momento trágico de su pasión y su muerte. Aquellos hombres necesitaban saber que Jesús, el Maestro, vivía, que no estaba enojado con ellos, que de todo corazón los había envuelto en su perdón y en su ternura, que había sentido ternura hacia esa pequeñez, hacia esa debilidad, hacia esa limitación humana que ellos mostraron también en el momento de la pasión de Jesús. Y se apareció a esos hombres cobardes, diríamos nosotros, que no entendían mucho de lo que Jesús les explicaba, de lo que les enseñaba acerca del Padre, pero que lo amaban de verdad. Jesús los comprendía, los envolvía en su ternura, porque Dios, nuestro Dios, es el Dios de la misericordia, el Dios que envuelve en su ternura, en su amor infinito, nuestra pequeñez humana, nuestra debilidad, nuestra pequeña limitación. Es el Dios del verdadero amor. Es el Dios que es Padre y que tiene un corazón, diría yo, para que lo entendamos mejor nosotros por nuestra experiencia. Un corazón maternal, un corazón repleto de ternura y de misericordia. Este Dios se revela, se revela en Jesús. Y como sabe que los discípulos no son capaces de imaginarse que Él está realmente vivo, les parece un sueño, una obsesión, algo que no puede ser verdad. Se aparece condesciendo infinitamente con ellos. Llega a pedirles un bocado y comparte la comida con ellos. Les acompaña en su viaje de decepción, de creer que todavía ha terminado en el camino de Maús. Es el Dios cercano, misericordioso, el Dios amor. Y los discípulos, después de creer y dudar mil veces, tenemos que comprender que era difícil para ellos pensar que podía ser posible que Jesús, después de haber sufrido tanto, después de haber muerto, estuviese vivo. Era difícil para ellos creerlo. Después de creerlo, 
hermanas, los discípulos de Jesús estaban llenos de alegría, pero seguían siendo los hombres cobardes, limitados, pobres como nosotros. Y Jesús les dijo, se regreso al Padre, porque si yo no me fuera, el Espíritu no vendría a vosotros. Pero si yo me voy, desde el Padre os lo enviaré. Y les dijo que esperasen en Jerusalén a que él enviase el abogado, el Espíritu de Dios. Y ellos, después de verlo regresar a la derecha del Padre, regresar al corazón de Dios del que había salido como hijo del Padre. Después de regresar, ellos se quedaron en el lugar donde habían estado con él en la última cena, en el cenáculo. Y allí, ¿qué hacían? Esperaban. No sabían muy bien qué esperaban. No lo entendían. Pero no estaban solos. Con él estaba la madre de la iglesia, la madre de Jesús. María y las mujeres con otros discípulos oraban con los apóstoles esperando la promesa de Jesús. Y Jesús se sentaba a la derecha del Padre. Jesús tomaba nuestra humanidad y la subía hasta el corazón mismo de Dios. ¡Qué grandes somos, hermanos! Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Con María damos gracias al Padre, a Jesús y a María le pedimos que nos enseñe el camino de la fidelidad, del amor, porque después de haber recibido 
ese amor infinito, incondicional, constante, eterno, a pesar de nuestros fallos. No podemos responder de otra forma más que con amor. Le pedimos a María que nos ayude a caminar fielmente en el amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Allí estaba. Habían pasado 50 días desde la resurrección de Jesús, desde la fiesta de la Pascua. Y allí estaban orando en el cenáculo con María y las mujeres, esperando algo, sin saber ciertamente lo que era, esperando la promesa de Jesús. Era la fiesta que le llamaban de las tiendas, los 50 días de la Pascua. Era la fiesta de acción de gracias, una fiesta primaveral. Los judíos de la diáspora, es decir, los judíos que vivían en el extranjero, solían acercarse a Jerusalén a celebrar esta fiesta de las tiendas. Se llamaba de las tiendas porque solían vivir en tiendas en los alrededores de Jerusalén. Y allí estaban también otro grupo que vivía ya en un mundo nuevo. María, las mujeres que habían seguido a Jesús, los apóstoles y discípulos de Jesús orando en el cenáculo. Y nos dice Lucas en los hechos de los apóstoles que de repente se sintió un gran ruido, como si fuera un huracán, un ruido extraño. Todos los que estaban en las tiendas se asustaron y corrieron hacia donde se había oído ese ruido. Y allí, donde se había oído ese ruido, en el cenáculo, sobre la frente de todos los que estaban allí orando y esperando la promesa de Jesús aparecieron, dice, como una especie de lenguas de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. 
en la promesa de Jesús. Lo importante no es que aparecieran lenguas externamente, lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno. Lo importante, lo más importante fue el cambio radical que se dio dentro de cada uno de ellos. Aquellos hombres que vivían la alegría de saber que Jesús vivía, pero que estaban encerrados en el cenáculo con las puertas trancadas porque tenían miedo, porque no entendían muy bien todavía lo que Jesús les había enseñado. Aquellos hombres fueron iluminados interiormente y se les reveló el gran misterio que ellos mismos habían vivido. Comprendieron lo que era que el Señor vivía, que la vida había vencido, había vencido la muerte y su vida se llenó de alegría para siempre. Y entonces abrieron unas puertas y comenzaron a predicar, no ya lo que habían escuchado sin entender, sino lo que experimentaban, lo que ahora vivían. Y se nos dicen los hechos de los apóstoles, que todos los que habían acudido asustados por ese gran huracán, como huracanes se hubieran ruido, escuchaban, pero ellos no hablaban la lengua de los apóstoles, habían venido del extranjero, aunque eran judíos, hablaban la lengua del país donde vivían. A pesar de ello, comprendieron, entendieron lo que les transmitían y se llenaron de admiración. El Espíritu de Jesús estaba transformando el mundo. Y ellos decían, ¿cómo es? ¿Cómo es que entendemos lo que estos hombres nos dicen? Entendían la alegría del amor de Dios. Y dicen que ese día se bautizaron los 300. Y desde entonces, aquellos hombres cobardes que habían oído cuando Jesús estaba en peligro, que después de experimentar la resurrección estaban encerrados porque tenían miedo. Se lanzaron en el mundo y ya nunca más dejaron de predicar. Todos ellos, menos uno, menos el más joven de los apóstoles, que murió ya muy anciano, fue el único que no murió por predicar a Jesús. Es el único que no es mártir. Los demás, todos, sintieron aún la alegría de poder dar su vida por Cristo. Y siguieron predicando hasta que les dieron una muerte por Jesús, por Él. Esta es la gran obra del Espíritu. Pedimos que venga sobre el mundo que venga sobre la Iglesia, sobre todos los cristianos y que venga sobre nosotros. 
que estamos aquí reunidos en la iglesia de San Antón o que nos seguís desde muchos lugares diferentes o que quisieseis quizás algo así como rezar un rosario aunque no podáis hacerlo que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros ven Espíritu Santo manda tu luz sobre el cielo Padre amoroso del pobre donen tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo de mi alma divina luz y enriquece mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en hielo doma al espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo tu mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno Amén la secuencia del día de Pentecostés yo no hubiese sido capaz de decir la memoria hasta el final y Dios es tan amoroso que nos ha mandado este ángel para que nos lo diga con ese denunciamiento hispano pedimos también por todos nuestros hermanos hispanos que nos acompañan aquí en España que sean misioneros de esta España nueva nuestra le pedimos a María que el Espíritu venga venga sobre todos nosotros y le damos gracias por los hermanos que nos han mandado acompañarnos en este rosario tan especial Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, es ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén Concluimos con los dos misterios dedicados a María, la Madre de Jesús, nuestra Madre, la Madre de la Iglesia. El cuarto misterio es la Asunción de María y el quinto la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. Como siempre me gusta recordar la fiesta de la Asunción de María el 15 de agosto es el aniversario del fin de la última guerra mundial 
Queremos pedirle al Padre, por intercesión de María, que nos libre de la Tercera Guerra Mundial, que nos libre de esa terrible muerte, de aquella muerte de 60 millones de hermanos que dejó la Segunda Guerra Mundial y que nos, que nos libre a nuestra edad de esos 84 conflictos bélicos que se están dando actualmente en el mundo. Muchos de ellos no nos llegan las noticias, pero nuestros hermanos siguen muriendo, sigue la violencia de la guerra. Puesto que las noticias no lo anuncian y que Dios nos da la oportunidad de saber su nombre, quisiéramos pedir de forma particular por el fin de la guerra de Ucrania y de mi hermano, que yo lo conozco porque tengo algunas hermanas de mi hermano viviendo conmigo. Pedimos el fin de las guerras. María, Madre, ayúdanos a construir la paz, la verdadera, esa que nace de un corazón que mira al otro como hermano. Ayúdanos a construir este corazón para poder tener auténtica paz en el mundo, la paz de la fraternidad, la paz de los hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a contemplar a María en el quinto misterio glorioso, coronada como reina y señora de todo lo creado. Se habla en nuestra edad, sobre todo en nuestra sociedad, quizás, de la liberación de la mujer, de la dignidad de la mujer. Creemos que estamos haciendo algo nuevo. Hermanos, en la raíz de nuestra cultura cristiana, Está una mujer coronada como reina y señora de todo lo creado, de todo lo creado. Hay mayor dignidad. 
y es una dignidad que no nace de luchas externas, de derechos externos, nace de la gran dignidad del corazón, de la gran capacidad de la mujer para abrirse al amor auténtico, a ese amor que puede desterrar los egoísmos y entregarse a los hijos. Hermanos, ¿qué hay más digno que una madre auténtica? Mirando a esta madre, coronada como reina y señora de todo, de todo lo creado, le pedimos que volvamos a descubrir la gran dignidad de la maternidad, la gran dignidad de cada persona humana, también antes de nacer. Y que sepamos abrir caminos para que toda persona humana pueda vivir según su gran dignidad de hijo de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantas bien. Cantas. Vamos a terminar con no podemos cantarlo con lo que Dios nos ha dado, que es la capacidad de hablar con una voz muy bonita, diciendo esa canción que repetimos para concluir el rosario todos los días. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que, que nada, nada puede cambiar, cambiar. Lucha, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. 
ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Juntamente con María vamos a continuar este camino hacia el domingo, el día de Pentecostés, pidiendo el Espíritu sobre el mundo, sobre la Iglesia, sobre todos los que amamos, sobre todos nosotros. Amén. Que Dios les bendiga y les dé la alegría de caminar con María, siguiendo el camino de Jesús en una continua peregrinación hacia el amor infinito que es Dios. Un abrazo grande de Pentecostés. Que tengan muy buena semana, muy buena tarde y muy buen día de Pentecostés. Amén. Este es como un ángel de Dios, hijo.